0: Este episódio não é recomendado para menores de 16 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo.
1: Bom dia, boa tarde boa noite para todo mundo. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vidro. E essa semana quem apresenta de novo sou eu. É porque dessa vez eu vou contar para vocês a parte 2 do episódio do, do Rancho Skinwalker. É como sempre quem está aqui comigo é a Bruna.
2: Oi, todo mundo.
1: <risos> Ai, eu odeio vocês. E a deus. E
0: hoje hoje para variar só um pouquinho, eu e a Bruna a gente tá gravando junto. Então pode ser que role umas risadas no meio
1: do caminho.
2: É verdade, ah. não para variar, é a primeira vez. Você falou para variar.
0: Ai, desculpa, eu tô gestante. <risos>
1: pela bem. primeira vez também. Tá pela bem. primeira
0: vez, só para dar uma diferenciada no rolê. Ai,
1: Deus. Bom, para quem chegou agora, eu particularmente recomendo escutar a parte 1 antes Porque tem bastante coisa, o assunto era é bem longo Eu tive que cortar no meio para fazer dois. Então tem o, o episódio 1 Já tá lá no Spotify, é só escutar Mas para quem já escutou E escutou faz tempo, como vocês duas Não se preocupa que no meio eu vou dar uma Vou fazer uma, uma retrospectiva rápida Porque foi bastante coisa Semana passada E é, segundo os nossos Fãs, nesse caso seria o meu pai Eu falei um pouco rápido demais Então eu vou tentar falar mais devagar dessa vez é, antes de começar, deixa eu explicar por que, que eu fiz do Rancho Skinwalker, então a minha história com esse Rancho, como é que eu fiquei sabendo disso é, Na verdade os eventos paranormais já estão acontecendo, né, tem séculos, desde 1700, sei lá, eu já tenho é, relatos Mas eu só fiquei sabendo quando estreou o primeiro episódio no programa de TV do History Channel que chama O Segredo do Rancho Skinwalker então ele é meio que um reality, e eu meio que fiquei sabendo desse show por um outro show que eu assisto também no History Channel, que eu ainda quero fazer um episódio sobre ele, então não vou falar muito. Mas meio que tava passando a propaganda, e um dia eu tava conversando com os amigos, eles falaram, mas você gosta do, desse, desse outro show? Você já escutou? O, você já assistiu o, o Segredo do Rancho Skinwalker? Eu falei, não. Ah, pronto. Quando isso aconteceu, era o comecinho de 2020, quando tava para sair. Então eu assisti desde a estreia do primeiro episódio em 2020, então eu comecei já no programa de TV, só que na verdade a história começa muito antes, então é, quando eu fiquei sabendo da história toda, quando eu fui atrás, né, fui ler o livro, é, já tinha começado a história pelo final, e quando eu estava assistindo o programa de TV, pra falar a verdade eu fiquei meio confusa, porque eu não sabia a história do Rancho, eu não sabia o que estava acontecendo, nunca tinha escutado falar. E o programa de TV, ele não te prepara psicologicamente o que tá acontecendo assim ser? Liga o episódio 1, temporada 1, episódio 1, e já começa com tipo, porrada e bomba. Eu não tava preparada. Eu não tava preparada para aquilo. E meio que bugou minha cabeça muito, mas eu sempre pensei, poxa, eu queria ter conhecido essa história do começo pro final, e não ter começado pro final. Então, por isso que eu acabei fazendo esse. Vocês gostaram do primeiro episódio, meninas? <risos> Ah, pronto. <risos> Vai dar certo isso. Não, desculpa. Sabe
0: o que foi? Eu esqueci de tirar o som do celular, aí fez um clim de notificação. Aí eu não deu a Mas olha, eu, eu vou falar uma coisa. Agora, agora voltando pro assunto. Cara, eu fiquei perturbada essa última semana. A última semana não, mas eu, eu, vou, eu vou... Eu contei para vocês já, né, mas eu quero contar para as pessoas que estão ouvindo. A primeira noite, no dia que a gente gravou o podcast, porque as pessoas escutaram, foi lançado... No... Na quarta, né? Foi. E aí, Foi. na quarta noite, eu, eu, tinha, eu me recém me mudei de casa. E aí, na quarta noite, foi a primeira noite, eu, minha filha, meu marido, todo mundo em casa, lá na casa nova, tudo. Gente, eu não consegui dormir. Eu não sei se foi o meu cérebro que pregou peças em mim, ou se eu fui atormentada por um poltergeist a noite inteira. Eu sei que eu ouvi risada, é, choro de criança no meu quarto. Ai, eu senti cheiro de cigarro de madrugada dentro do meu quarto, como se alguém estivesse fumando dentro do meu quarto. É, nossa, foi uma atrás da outra. Eu escutei barulho, a porta abriu sozinha. Não tinha uma janela aberta para ser uma, pra uma corrente de. Eu sei que. Eu não sei se foi o meu cérebro perturbado. Ai, mas eu fiquei. Essa foi difícil. Não... Porque a minha cabeça girava tanto com a história, que foi um negócio <risos> tão louco, que meu cérebro, acho que ele trabalhou tanto, que ele trouxe aquilo para a vida real,
1: né? Fiquei Vai maluca. Pois então.
2: E você, dona Bruna? Olha, primeiro que eu acho que a minha próxima história vai ser sobre a, o evento poltergar, Pol. <risos> O evento fantasma. <risos> <Não consigo. Pô. risos> o evento maligno na casa da Andressa. Mas assim, é, agora sobre, sobre o, o episódio passado, eu também fiquei perturbada, inclusive eu sonhei que a gente estava tinha uma galera, não só a gente, assim, um monte de gente sentada num lugar assim, aberto. E aí, do nada, eu vi um disco voador, daquele bem clichê. Aí eu falei, olha, eu acho que é um disco voador. Aí todo mundo, não, não é, não é. E do nada, começou a aparecer vários. Inclusive, um tinha formato de polvo. E dava para ver os tentáculos, assim, mexendo. Nossa, que viajeira! Não, muito. E eu juro que eu todo não mundo fumo, gente. <risos> todo mundo é... sóbrio. É, então assim, não, mas era, era lindo, colorido, sabe? Nossa... Eu queria, se for para ser um dia abduzido, eu queria que fosse assim, porque foi lindo. Ai, que horror, Bruno.
1: <risos> <risos> Bom, então vamos lá. Eu vou tentar ser o mais breve e concisa possível, porque é bastante pesca. É, eu não vou tentar não dar muito spoiler, mas eu prometo que antes. Da história entrar nos spoilers Eu vou dar um aviso de spoiler Então para quem quer assistir o show, para quem não quer nenhum spoiler Eu vou dar um aviso de spoiler antes de eu entrar nos spoilers é, Mas no comecinho eu só vou dando uma, uma contada aqui na história E depois eu coloco as fotos, os links Eu vou colocar tudo no Instagram Bom, vamos lá Hoje eu vou pedir para vocês duas Então, esqueceram um o sítio um minuto Esqueceram um o rancho um minuto E se colocar em lugar de um cientista norte-americano Chamado Dr. Travis Taylor é, Dr. Charles Taylor é um cientista do Alabama, ele tem 54 anos de idade, é um cara casado, ele é pai de dois filhos E eu vou ler um pouquinho do que está escrito no próprio currículo dele, isso quem escreveu foi ele, não fui eu é, Ele tem doutorado em ciências e engenharia ótica, doutorado em engenharia de ciências aeroespaciais Mestrado em física, mestrado em engenharia aeroespacial, mestrado em astronomia, bacharelado em engenharia elétrica Ele trabalhou por mais de 10 anos para o departamento de defesa americano e para a NASA Além disso, ele é, é faixa preta de artes marciais, ele é piloto particular, é mergulhador profissional, pratica mountain bike, compete em triatlo e maratona, é crossfitter e vocalista e guitarrista de banda de rock. Ele
0: é, ele, ele, é, um, ele é um extraterrestre, porque Calma que não o acabou, dia gata. dele tem 48 horas. E ele
1: tem 155 <risos> anos, né? Porque assim... <risos>
0: Bicho,
1: eu, tô cansada. Não... eu tô cansada só de ouvir o currículo dele Eu também Calma que não acabou Ele ainda escreveu 19 romances de ficção científica Dois livros didáticos e um monte de artigo científico Além disso, ele apareceu em vários programas de televisão sobre ciência Como o Universo e a Vida Após as Pessoas do History Channel é, Tem um outro programa que é dele que chama Rocket City Rednecks Que é só sobre é, cientistas fazendo umas coisas bem legais É... Ele é parte do elenco do é, Alienígenas do Passado, que é o, o nome em inglês é o Ancient Aliens, que é um show super famoso, já tem tá 18 temporadas, que é do State Channel. Ele fez parte do Unexplained, que é um outro show sobre UFO, e, obviamente, o Skinwalker Ranch. Então, é... essa é, é a pessoa que eu quero que vocês se imaginem sendo Eu tenho certeza que é ele... difícil. Eu tenho certeza que ele não
0: tem filho, porque eu nem consigo <risos> pentear o meu cabelo.
1: Tem dois. Não,
0: você
2: assim, quer é que a gente imagine? Eu, assim, juro por Deus, eu tô imaginando um senhor de 155 anos com uma dentadurazinha ali, escrevendo um romancezinho
1: pá de O Nicolau Flamel Não. com a pedra Nicolás. filosofal. <risos> Não, pior que ele é novo, ele tem 54 anos Ele tem ah, cabelo não, não, de color ah, ele, é ele é normal Ele, ele aprendeu a tocar normal. bateria
0: com dois anos de idade Então <risos> tipo isso. O primeiro Bom, romance e, dele Ele é...
1: escreveu aos 7 anos <risos> ele é a fada do dente <risos> Bom Então, e em um dos livros que ele escreveu Chama Uma Introdução à Defesa Planetária Então o que, que ele fez? Ele contou desse currículo que ele tem Ele começou a perceber que o pessoal do governo americano, eles têm manual contra a invasão de tudo quanto é país aí, né, que é, seja inimigo aqui no mundo, mas ninguém sabe o que fazer se vê uma invasão alienígena. Ele falou: Bom, vou, eu vou escrever esse manual. Se acontecer alguma coisa, já está feito lá, só pegar o livro, verificar o que a gente tem que fazer, mas eu vou fazer esse estudo. E ele escreveu esse livro, ele fez um estudo com uma visão super séria, como se usando técnicas de defesa de guerra, como se fosse o que, o que a gente teria que fazer para defender o planeta de uma invasão alienígena. E por causa disso tudo, né, desse todo o currículo dele, todos os programas de televisão que ele, que ele participa, ele foi convidado no ano de 2019 para participar de uma reunião com um cara chamado Brandon Fugel, que a gente já sabe que foi o cara que comprou o rancho, e o pessoal do History Channel. E o Travis fala, bom, beleza, vamos que vamos. Aí, Brandon Fugle. quem é essa pessoa, Brandon Fugle? Bom, ele tem 48 anos, é, ele é Mormon e ele é um milionário lá do estado de Utah. Ele fez o um patrimônio dele com essa coisa de aluguel e venda de prédios comerciais, mas ele também investe nessa área de tecnologia, de proporção de foguetes e tudo mais. É, a, o patrimônio dele é estimado em cerca de 400 milhões de dólares. É. Ele conhece esse cara. Por sinal, ele é o maior nerd. Eu já vi várias entrevistas. Eu vi várias entrevistas. Ele é super nerd. Eu nunca tinha visto um milionário nerd antes. Ele, o... O, o escritório dele é cheio de coisa de filme. Ele tem as garras do Wolverine, que foi feita do filme. Ele tem a varinha do Harry Potter. Tudo meu escritório dele. Os Stormtrooper, O cara uh, Marcelo. Adorei. Eu queria ir lá, inclusive. Ele tem todas as coisas. É, bom. A história de como ele comprou o Rancho, na verdade, começa lá em 2007, antes de tudo isso. Em 2007, um oficial do Departamento de Defesa americano, que fazia parte de um grupo chamado AWSAP, que é A-A-W-S-A-P, que em português significa Programa Avançado para Aplicações de Sistema para Armamento Aeroespacial. ou seja, era, era, um, era um, um programa super secreto do governo americano, que não, ninguém sabia que existia. E que o objetivo era para investigar UFOs e, e esses ovnis e tudo, para saber se era verdade ou não. Esse cara foi no rancho, conheceu o Sherman, conheceu, descobriu tudo que estava acontecendo, ficou sabendo né, que, dos relatos do jornal que ele foi, e voltou para os Estados Unidos, para Washington, e conversou com um cara, que é um senador do estado de Utah, chamado Harry Reid. E esse cara conversou com o Robert Bigelow, que acabou comprando o site e criando o NIDS, que a gente já sabe. O NIDS, inicialmente era uma ONG mas com o tempo o Nides, ele foi incorporado, parte do, do, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com um orçamento de 22 milhões de dólares, e muito do que foi produzido ali pelo Nides é, é confidencial, segredo de Estado porque foi pago pelo governo. Mas mesmo assim, né, o NIDS estava lá fazendo as coisas dele, como a gente já sabe, eles não foram capazes de provar nada, mas eles conseguiram provar que tinha alguma coisa acontecendo, alguma coisa estava acontecendo eles só não sabiam o quê. É, quando foi 2014, o dono do sítio na época, Robert Bigelow, levou uns amigos para passar um fim de semana no rancho. Por que não, né? Porque a gente é bilionário, onde a gente vai passear em, em, em Mônaco, em Paris? Não, vamos no rancho mal assombrado, que vai ser bacana. É, foram lá. E quando ele estava lá, tem uma série de eventos que aconteceu. Um dos convidados acabou ficando num estado meio catatônico. É, eles acabaram trazendo um monte de coisa para casa. Aconteceu um monte de um monte de episódios poltergastes né, na na casa. E pouco tempo depois, a esposa dele descobriu que tinha leucemia. E depois disso, ele acabou decidindo vender que ele não queria mais o rancho. Mas ele ainda ele ainda acreditava que o rancho precisava ser estudado para uma pessoa importante. Então ele não queria vender para qualquer um. Então, ele ficou naquela, né? Para quem que eu vou vender? Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Brandon Feeble estava investindo numa empresa de tecnologia e ele contratou duas pessoas, que, um cara que chama Hal Putoff, e um que chama Kit Green, o Dr. Kit Green. Eu não vou falar muito deles agora, porque eles vão aparecer em várias episódios. Esses dois, tudo que é de, de OVNI, do governo americano, eles estão enfiados. Todas essas histórias, de repente, aparecem os dois. Então, eles ainda vão aparecer várias vezes, eu ainda vou falar deles. Mas esses dois eles eram amigos em comum. Tanto do Brandon, como do Robert Bigelow E acabaram fazendo a ponte, porque eles acreditavam Que o Brandon seria a pessoa, o sucessor natural Do rancho, e aquela coisa da curiosidade Natural dele, aquela coisa, né é, Da visão científica, que ele já estava investindo Em ciência, que ele queria descobrir, eles acharam Que ele seria a pessoa perfeita Ele acaba, no final do ano de 2015 O Brandon Fugo compra o rancho, mas tudo anônimo, na verdade nem a esposa dele Sabia que ele tinha comprado o rancho, porque ele estava morrendo De medo dos sócios, de todo mundo, né Da parte do de empresa, tudo de descobrir que ele era o dono desse lugar sobrenatural e as pessoas não gostarem disso. Bom, quando foi em 2018, as pessoas que estavam morando no rancho na época, em nome do Brandon, começaram a ser propagadas por ligações de um grupo de produtores do History Channel. Eles queriam, porque queriam conversar com o dono do rancho, eles queriam saber quem era. E com muita dificuldade eles convenceram o Fugate a ter uma reunião sobre a possibilidade de fazer um documentário, uma série de documentário baseado no History Channel sobre o que eles vão fazer no local. E aí na reunião, os produtores do History Channel perguntam para o Brandon, assim Benda, você acredita em UFOs? E aí em OVNIs, né? em, em objetos voadores não identificados? E aí ele responde Eu não preciso acreditar, eu vi. Ponto. Eu vi um UFO, eu não preciso acreditar. Eu vi com meus próprios olhos. E aí os caras já ficaram assim, né? Mas aí, com muito custo, eles conseguiram convencer ele a fazer o programa. Com... Mas o Brandon colocou três condições. A primeira é que absolutamente nada seria falso. Que ele teria o controle total como é, produtor executivo de tudo. E que ele é dono de todo o material que vai para o ar. Então ele tem o direito de todas as filmagens. Ele tem a aprovação final de tudo. A segunda é que ele não queria ninguém... É, nenhuma personagem Nada falso, ninguém extra O seu time são, é composto Que eu vou comentar um pouquinho sobre como é o que é o time dele Como é que é o staff dele é, é composto por pessoas que são muito próximas dele ele As pessoas que são da equipe São pessoas que ele já conhece há décadas Gente que estudou com ele no colégio Então ele não queria ninguém de fora Ele queria a turma dele E a terceira condição é que ele não queria ter A sua identidade revelada E aí o pessoal do History Channel concordaram Com duas das três é, eles pediram para que ele tivesse a identidade revelada, porque eles acharam que era importante para a história do rancho não ter nenhum mistério, então ele concordou, e em 10 de março de 2020 saiu uma, uma, uma reportagem contando que vai começar o programa e quem seria o dono do programa, então isso é tudo bem recente. Bom, quem é, o, quem é a equipe de que está lá no ranch? Porque a primeira parte, entre 2016 e 2020, é, foi uma parte de pesquisa que eles fizeram que o Dr. Travis não entrou. Então, quando o Dr. Travis chegou, já estava acontecendo há um, dois anos, alguns, dois, três anos, algumas é, experiências, algumas coisas que eles já estavam fazendo lá antes dele chegar. Então, ele conheceu a equipe. É, um investigador principal, chamava Eric, Eric Bard. Que ele é um físico, já trabalhava com o Brandon já fazia mais de 10 anos E ele queria fazer um monitoramento de dados e de imagens Tem um cara que é o superintendente que chama Thomas Thomas Winterton é, O Thomas, é, junto com mais duas outras pessoas, que é a Candus e o Tom São amigos de infância do Brandon, estudaram juntos com ele na escola é, O Bryant Arnold, que o apelido dele é Dragon, que significa dragão Eu não sei porquê, mas todo mundo chama ele de dragão é, o dragão é, é chefe da segurança E ele é amigo pessoal do Brandon Desde 1992 Eles eram é, da igreja juntos Eles foram missionários na igreja juntos é, E aí um casal, que é o Tom e a Candus A Candus é a antropologista Do rancho Ela é, é responsável por estudar as lendas Conversar com os habitantes locais e o Tom, ele é técnico em informática, então ele ajuda bastante no, no, no sítio, mas o objetivo deles é morar no sítio durante o verão, uns três meses, para cuidar do gado e ajudar com tudo. E por último, um cara que chama Jim, que faz a parte comercial do, do rancho, mas ele tem fortes laços com a comunidade indígena local, então é ele que faz essa ponte com a comunidade. Aí tá tudo certo, ele aprendeu o nome de todo mundo, conheceu todo mundo Foi apresentado a todo mundo Eles vão para uma sala de conferência Onde o Brandon faz uma reunião de cúpula com a, com a equipe da TV Com todo mundo E ele começa dando uma pequena Recapitulada na história Então vocês estão preparadas para cenas do último capítulo? Por favor. Sim, vim para isso hoje <risos> Faz uma semana que eu tô esperando isso é, Então vamos lá O Rancho o Rancho tinha, quando na época do Sherman tinham 400 e poucos uh, acres, né, que é a medida deles aqui nos Estados Unidos, e hoje em dia o Rancho tem 512 Acres que ele comprou um outro pedaço. Então é localizado ali na bacia Wynta, no estado de Utah. É uma propriedade bem isolada, ela é cercada de terras de nativos americanos dos dois lados, e ela tem esse nome de Skinwalker Ranch, porque tem uma lenda local dos nativos americanos sobre algumas bruxas malignas com habilidades de Se transformar em umas entidades Demoníacas que pode ser um lobo Gigante, esse tipo de coisa Então por isso é esse nome é, é... Os primeiros relatos Saíram no jornal Na verdade em no... 1911 Que o pessoal estava escutando alguns sons estranhos E vibrações no local O ano de 1979 Ai, desculpa, gente <coughs> Perdão Saúde Perdão. É. <risos> tô morrendo, mas estou bem. Uma sigo pausa, viva, do porém morre É vida real, né, gente? Sigo, sigo viva, porém sem pulso.
2: Não, morre Aí, não, é. precisa é. saber o fim, disso, pelo amor de Deus, morre depois.
1: Em 1979 foi um ano que teve um monte de relato de de OVNIs no lugar e ficou conhecido como um lugar. Então, foi o ano que eles acabaram ficando famosos, né? A área. Em 1992, tem a família Sherman, que eles compram o rancho, reformam o rancho, se mudam para o rancho em 94, ficam lá até um período de 96, então eles ficam um pouco menos de dois anos e foram vítimas dos relatos mais perturbadores do rancho. Então, múltiplas mutilações de animais com cortes cirúrgicos em plena luz do dia, sem nenhuma gota de sangue. Na verdade, eles perderam 25% do rebanho. Além de outros eventos, Poltergast, luzes malignas, lobos gigantes e um monte de OVNI. Meu Deus! É, os relatos dessa família, então, chamaram a atenção do Robert Bigelow, que comprou a propriedade que a gente já contou. Ele criou o NIDES, é, que é para fazer essa parte da investigação inicial, mas que a coisa não foi muito para frente. E, na verdade, o Brennan até fala no programa que os dados que ele tem do NID, na verdade, ele nunca recebeu. Ele conversou com o Robert Bigelow bastante, conversou com alguns membros da equipe dele na época, pediu para alguns membros da equipe da época para voltarem fazerem parte do, do time. Ninguém aceitou. Nenhum dos cientistas da época do Nides e do Robert Bigelow, eles se recusam a ir no One até hoje. Na verdade, no show, acho que na temporada 2 ou 3, tem um episódio que um dos caras aceita ir. Mas até aquele momento, pelo menos, não tinha ninguém. Bom, a partir de agora eu quero fazer um aviso de spoiler. Daqui pra frente eu vou contar um pouquinho das coisas que tem no show, então vou dar um pouquinho de spoiler, eu vou tentar não dar muito spoiler, mas eu vou contar um pouquinho. Pra quem quiser assistir o show, o show é do History Channel, é, eu não sei como, é, em que plataforma aqui dá pra ouvir, porque eu, é, eu assisti faz tempo... É, mas tem um, um dos nossos ouvintes aí, comentou que tem alguns aparelhinhos de procedência duvidosa que às vezes você encontra. Eu não sei, não, não tem como saber. Bom, se você decidir assistir o episódio, o, o seriado que eu acho que vocês deviam assistir, e para quem está escutando, depois volta aqui para escutar o resto do podcast. Não para agora, não, que a gente é legal. Tá, mãe? <risos> <risos> Termina de assistir nós. É, então vamos lá, vocês estão. Vocês estão vivas? Estamos. Então, vamos lá. A primeira fase, então, da pesquisa, que foi a fase de 2016 a 2019, antes do Dr. Travis Taylor chegar, é uma fase que eles preferiram fazer uma parte de só observação. Então, eles acharam, bom, a gente não tem como saber o que, que é diferente se a gente não sabe o que, que é o normal desse rancho. Então, eles optaram por uma coisa, assim, menos invasiva. É, o cientista principal, que era é o Eric Barnes, ele sempre fala que o objetivo dele não é acreditar ou não acreditar, mas o objetivo dele é observar. Então, eles colocaram várias câmeras no local, é, eles colocaram torres de controle por, por aí. Primeiro, as câmeras eram de baixa tecnologia. Essas câmeras de tecnologia já captaram umas coisas que eu vou comentar, é, e por sinal é, tem no site deles. Eu vou colocar algumas das fotos no, no Insta da Casana de Vidro até semana que vem, antes do próximo episódio, mas se você quiser entrar no site deles também, é bem legal, porque o site deles é www.skinwalker- não a barra baixa, sabe? O ifem. É, ranch, R-A-N-C-H.com E lá você tem várias coisas. Tem a história, tem a foto. E inclusive, dá para você ser assinante e conversar com a equipe em tempo real. Que eu achei bem legal. Eu não fiz isso. Porque, né? Não tô, não tô chovendo dinheiro. Que custa 100 dólares. Mas, né? As pessoas que teriam dinheiro podem participar. Eu acho legal. Depois me conta como é que foi. Bom, então eles continuam a reunião e o Burnham começa a mostrar os maiores eventos, as coisas que eles captaram até aquele momento, até o ano de 2019, quais foram as coisas principais. Então teve algumas coisas. No dia 15 de junho de 2016, eles têm um, uma foto de um UFO, de um, de um OVNI, dá para ver nítido, é um traço, é um, é um objeto branco cinzentado no céu. A foto foi tirada com um iPhone. No dia 4 de outubro de 2016, eles têm uma outra foto de um objeto cinza voador é, essa foto foi capturada com uma câmera profissional Porque eles estavam filmando um, Umas coisas lá no, no rancho E acabaram captando essa foto é, Eles também tiveram diversos relatos De pessoas, como aquela, aquela turma As testemunhas que o Brandon Fugel trouxe lá Para o rancho Aquela vez e, e Relatos do próprio Brandon Fugel, o próprio dono Do sítio viu quando foi dezembro, 23 de dezembro de 2017, eles têm uma das câmeras de segurança, eles conseguiram ver um, é, um objeto luminoso voando no céu na porção oeste do rancho, em alta velocidade, velocidade completamente inconsistente com qualquer avião. E no rancho eles têm um radar que monitora todo o tráfego aéreo da região, e todos os dados, tudo negativo, não tinha nada, não era para ter nada no céu, e tinha. Em janeiro, uma das câmeras mostrou que parecia que aquela planalto, então aquele paredão de rocha, que é um planalto assim, quando você olha na câmera, o planalto inteiro, um pedaço de mais ou menos 150 metros desse, desse planalto, que eles chamam de mesa, porque parece mesmo uma mesinha, sabe? Ele, é, ele... ele é, sobe, sobe e depois fica reto. É, e essa mesa, esse pedaço dessa mesa aí, que é a montanha, completamente iluminada e brilhando como se estivesse brilhando no escuro, sabe? Sozinha. Durou alguns minutos e foi embora. E por último, no dia 23 de dezembro de 2018, uma das câmeras mostrou um canhão de luz, uma coluna de luz misteriosa que sai do meio do negócio, do meio da montanha, em direção ao céu, que não estava para ser vista a olho nu, só com a câmera infravermelha. E não tinha nada, não tem nenhum canhão de luz na região, não tinha nada. Eles perguntaram em todo lugar, não tinha nada. Era só aquele canhão de luz. Bom, e aí o doutor Taylor falou, tá, isso tudo é interessante, mas por que, que eu tô aqui? E eles falaram, olha, a gente quer a sua perspectiva e o seu, a sua expertise como um, um cientista experimental. Um cientista que vai lá e faz as coisas, que não observa só. Então eles queriam que, como o próprio Travis diz bastante no seriado, cutucar o vespeiro. Então, o objetivo, o Travis foi chamado para ir para lá para cutucar a onça. Que eu acho super certo, né? Vamos, pegar a onça e cutuca, comendinho nesse caso. É, e aí, por último, o Thomas vira para ele e fala assim: Ó, oh, Travis, a gente tá é, pensando aqui, mas uma coisa que a gente sabe é que o rancho Skinwalker ele acaba se comportando diferente dependendo da cada pessoa que chega. E aí, o Travis Taylor, com todo aquele currículo acadêmico dele, vira e fala assim: Mas como assim? É um lugar. Lugar não responde, lugar não tem vontade própria É um lugar Lugar não tem consciência Aí eu, todo mundo um já olha pro outro Já começa a meio que rir de cantor de boca Tipo, ah, tá bom, espera você chegar lá que você vai ver E aí um dos meus membros da equipe Fala, olha, onde tem fumaça tem fogo Eu também não acreditava, mas eu não consigo Não tem lógica ou razão Ou explicação, tudo que eu vi lá Então você vai lá e vamos ver o que, que você acha E nisso o Taylor tá Aham, uh aham, -huh, uh -huh, tá Tipo, não estava muito, muito acreditando. Não estava muito acreditando no que estava acontecendo. Bom, no dia seguinte, o Brandon é convidado para ir até o rancho. E o, o, o Brandon, o Dr. Taylor é convidado pelo Brandon para ir até o rancho. E o Brandon leva ele até a sua empresa de aviação. É, na verdade, até engraçado. No seriado eles estão dirigindo. O Brandon está dirigindo uma super Lamborghini maior chique a um milhão por hora. E a cara do Travis no banco do passageiro é. Ele tá desesperado, desesperado. Mas aí ele chega lá e ele conhece os irmãos do Brandon. É, um deles é o piloto do avião, do, do helicóptero, que é o Cameron. E o Cameron pega e ele, coloca ele no, no, no helicóptero, eles vão sobrevoando a, so a propriedade. Eles começam a conversar e o Travis pergunta para ele, mas e aí, você acredita nisso? Aí ele pega e fala assim, olha, eu fui de achar que era tudo flu-flu, acreditar que pode ter alguma coisa lá baseada em coisas que eu vi. E aí ele pega e fala assim, ó, vamos fazer uma oração a gente Travis fala, vamos E eles fazem uma oração Aí eles continuam mostrando e tal, não sei o que E aí o, o Travis fala assim Ah, eu espero não sair daqui mais confuso do que eu cheguei Imagina a boca santa, né? E por enquanto vamos fazer uma pausa Meninas, o que vocês acham até aqui? É. Na verdade é...
0: e Na verdade eu não sei mais O que eu tô achando, não eu, eu acho que eu gosto dessa coisa de pessoas Céticas é, serem colocadas diante de coisas inexplicáveis, assim. Porque eu, eu me considero... Apesar de eu ser uma pessoa medrosa e ter medo de tudo, eu sou, eu sou uma pessoa muito cética, até dentro da minha religião, de tudo que eu acredito, assim. Eu sou uma pessoa que eu questiono muito, sabe? Então, é, mesmo assim, é, tem, tem, eu já vivi situações em que eu não... Você ah, procura uma explicação, né? O teu cérebro tem um costume de procurar uma explicação óbvia e lógica e real sempre em qualquer situação. Mas às vezes acontece, né? De você viver alguma coisa que você fica procurando uma situação, tipo assim, uma explicação e no fim das contas não tem. Mas eu gosto disso porque eu gosto de ver pessoas... né? É, colocadas uhum. muito de situações em que fazem a pessoa sair caixa do ceticismo da, das coisas da vida só de provas né
1: é é a vida e você dona Barney
2: então é eu né eu vou falar mais assim o que eu tô achando até dessa parte dois porque eu concordo com tudo que a Dessa falou e agora uma perspectiva é, de opinião diferente. É, a primeira parte né, do, do pod, desse episódio, foi, foi bastante assim, ah, é uma historinha, parecia uma coisa assim, é verdade, não é, aconteceu, não aconteceu. E agora, dessa vez, está trazendo mais provas, inclusive diz que tem imagens que eu tô doida para ver. Então tá é, tanto a parte 1 um quanto a parte 2 Estão me prendendo bastante, sabe? Mas essa 2 está me prendendo De um jeito diferente Porque a gente trabalha com provas, né? E eu gosto disso, eu gosto de provas
1: Bom, então vamos para as provas
2: né Por eu, ainda não cheguei
1: na par... eu não cheguei na parte não, mas tem, tem ciência ainda, já tá me Tem ciência ainda, eu não eu bem. Bem. Então tá Então o Travis chega lá no Rancho E aí chega lá ele conhece o pessoal da equipe de segurança Ele né, conversa com o pessoal, eles mostram para ele uma sala que tem uma sala de comando central, onde, ele tem uns, onde eles têm todos os equipamentos de é, controle de dados. Então, eles têm controle do tráfego aéreo, eles têm um radar, 24 horas por dia, que dá todas as aeronaves registradas no local, em tempo real. Eles têm coleta de todos os dados meteorológicos em tempo real, coleta de dados de todas as câmeras de segurança, câmera de visão noturna, câmera infravermelha, e eles também têm é, uma plataforma que o próprio Eric desenvolveu, que ele deu o nome de Satã, desnecessário, né? É, que é um, um programa que é como se fosse um sentinela. Então, é um programa que mede e registra todos os dados, por exemplo, de perturbação no solo, solo mexendo, sons no solo que não são perceptíveis aos ouvidos humanos. Então, tudo isso é, faz parte desse programa. Eles têm tudo lá. Eles tinham uma sala de reunião, então, eles estão mostrando tudo. Né? Ele está conhecendo o rancho e de repente eles decidem. Ah, vamos, vamos dar uma volta pra ir para você ver algumas coisas, para você ver lá a tal da mesa, né? Que é o paredão de pedra lá. E saem eles. Mas eu achei ótimo que para quem gosta de climão, o primeiro episódio já é um prato cheio tem super climão. Ficou um super climão. O que, que acontece? Eles vão lá, eles vão fazer um, um, um tour pelo rancho. E eles começam a perceber num aparelho chamado Trifield que na verdade é um aparelho que mostra é, é um equipamento que você segura na mão parece um celularzinho assim, uma calculadora e ele mostra três, três tipos de campos, um campo eletromagnético, um campo magnético o campo elétrico e campos de radiofrequência e de micro-ondas, igual micro-ondas da, da sua cozinha e esse aparelho começou a mostrar uns valores super altos de radiofrequência lá na mesa Que não tinha nenhuma explicação Eles apontavam pra todo lado. Olha, a gente é cheio de física esse episódio Eu não vou fingir que eu conheço Eu não vou fingir que eu entendo o que tá acontecendo Eu vou falar do meu jeito <risos> Se alguém entender de física e quiser assistir Depois explicar pra gente o que tá acontecendo, eu adoro Mas, sei lá, ele tava lá medindo tudo Ele falou assim, não, isso aqui não existe Na humanidade, esse tipo de aferição que a gente está vendo aqui Não existe e não era para ter aqui. Por que, que isso está acontecendo? Então ele fica, né, acabou de chegar 30 minutos ali no rancho e já tá vendo alguma coisa que ele já não consegue explicar com todo aquele currículo dele. E aí eles voltam para a sala lá de reunião para conversar, e o dr Taylor está falando, e ele começa a falar: bom, eu acho que baseado nisso que eu vi hoje, tudo que eu conheci, esse é meu plano. Vamos colocar vários desses aparelhinhos de trifields aí pelo rancho, vamos medir tudo, vamos fazer uma varredura de radiação com profissionais, para ver se a gente não tá em nenhum risco de, de nada. E por último, vamos fazer o seguinte, vamos cavar para ver se tem resíduo <risos> radioativo no solo também. Nisso, o tal do dragão já torce a boca, já vira de lado e já começa a brigar. Fala, não, eu não fico confortável com essa história de cavar, porque sempre quando a gente chegou aqui, todo mundo fala pra gente não cavar. Eu não sei se vocês lembram disso, mas quando a tava pronto. com... Lembro e fiquei encucada com uhum. isso. E eles falaram, aí o, o... o Trevis fala, gente, mas como assim? Somos, gente, estamos aqui da ciência, né? Não vem com essas, esses, esses papinhos né? folclóricos. Por que que não pode cavar? Daí, eles pegam e ligam pro Brandon, e o Brandon fala assim, olha, eu também não tô confortável em cavar. Daí ele fala, Pô, pronto, ele já fica puto, né? Daí ele fala assim, ó, por que que você, Thomas, não conta para o Travis o que, que aconteceu com você para ele entender? E aí, o Thomas conta. Na verdade, o Thomas Winterton, que é aquele superintendente, que é o cara que é amigo de, também é amigo de escola do Brandon, é, ele também não acreditava nessa história que não pode cavar, todo mundo falou para ele que não pode cavar. Ele falou, ah, tá bom. E foi lá e começou a cavar. Ele começou a cavar perto da uma das casas abandonadas que tem lá, que chama Homestead 2. É assim que eles chamam. Ele tá cavando e, de repente, ele começou uma dor de cabeça, uma dor meio que na nuca, é, uns três dias depois. Na verdade, começou logo depois, mas a coisa foi piorando, 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 piorando. E chegou num ponto, três dias depois, que ele não tava aguentando de dor na cabeça. Ele falava que parecia que tinha um ovo, tinha um calombo, assim, na, na cabeça dele. Ele chegou no hospital, deixa os médicos não conseguiam entender, não tinha como entender. Andressa, você que é da área junto comigo. O que ele teve, a verdade, eles falam várias vezes no seriado que os médicos não sabem explicar, não tem nome. Mas pelo que eu entendi ele explicando, é como se a membrana, tipo a dura mater, descolou do crânio com fluido no meio. Num pedaço só da cabeça. eu, hein? Uma dor absurda. Ele Sim. não tinha nenhuma comorbidade. Ele não bateu a cabeça, ele não caiu. Nada. Não aconteceu nada. Ele só estava cavando um buraco no chão. Ele ficou internado por mais de uma semana. Precisou ser hospitalizado, na verdade, várias vezes. E precisou até de cirurgia depois disso. E essa não foi o único acidente que aconteceu com ele. Ele já sofreu mais outros dois depois disso. Aí ah, todo mundo fica assim, tá. Né? Além disso, também tiveram vários é, eventos eletromagnéticos. Algumas coisas que eles falam muito aqui. É equipamentos novos, bateria, tudo. Simplesmente para de funcionar quando chega no rancho. Tem até um episódio que eles trazem um trator super. É, mais pra frente no seriado, mas eles trazem um trator super potente, super tecnológico. E o trator, na hora que chega na propriedade, antes, na hora que passa pelo portão, a bateria morre. Aí eles falam, putz, não acredito. Daí, o, esse Thomas sai pra comprar uma bateria nova, volta com a bateria nova, eles põem a bateria nova no trator, o trator anda um pouquinho, a bateria morre de novo. E eles não conseguem cavar. Tiver que desistir. Se desiste, não faz o quê? É, bom, daí teve aquele super climão com o dragão e com o Travis e vai cavar, e não vai cavar, e não pode cavar, só sei que no final eles falaram o seguinte, bom, vamos esgotar todos os experimentos que a gente tem que não precisa cavar antes de cavar, então vamos fazer outras coisas, a hora que a gente acabar tudo que a gente tem para fazer e só sobrar cavar, a gente vai acabar, todo mundo concordou, tá tudo certo. É, conforme eu já falei, eu vou contar agora algumas coisas que aconteceram é, na primeira temporada, algumas coisas que eu achei legal, algumas coisas que eu achei importante trazer, porque quando eu comecei no primeiro episódio, semana passada, eu falei que eu ia trazer provas e eu preciso trazer as provas. Então, eu trouxe algumas coisas, é, mas para quem quiser assistir o, o seriado, assista. Mesmo já tendo, eu já tendo contado, é outra coisa você assistir, porque você consegue enxergar tudo. Do jeito que eles gravam é o seguinte eles vão para temporada todo verão. Então, toda a equipe fica lá de maio até mais ou menos agosto. É, finalzinho de maio até mais ou menos o final de agosto, no sítio. É, nesse meio tempo, a Kendos e o marido dela, eles moram na, lá no sítio, numa das casas, inclusive a casa onde o Sherman morava, que tinha os cadeados, lembra aquela casa? Eles moram lá, por três meses todo ano. Né? Amigão esse Brenda, né? É... Outra coisa, o, o Travis também mora lá, num, tra num trailer desses, como se fosse de... É, o Travis trailer. Ai, gente, é difícil. Ah! Desculpa. Não, desculpa. Tentei segurar. Ai, vocês são os piores do planeta Terra. <risos> Bom, e aí, ele também mora lá. Ele também mora lá Então eles ficam lá três meses no ano E aí também fica a equipe Então eles gravam com drone, eles gravam com GoPro Mas a equipe de filmagem é tipo Três, quatro caras só, sabe? Não é muita gente E é isso que eles fazem O, o show Bom, começa dia 31 de maio De 2019 Começam né? Praticamente é quando o seriado Começa E aí eles vão lá É eles estão fazendo todos os experimentos, e um dos experimentos que eles decidem fazer é uma noite de observação. Então, eles vão acampar num lugar lá no rush de noite. Eles colocam câmera infravermelha, eles colocam câmera de visão noturna, eles colocam. Eles Eu têm tô... um laser que eles querem apontar para mesa para fazer uns experimentos com laser. Eles trazem toda a parafernália lá. Ah, e aí começa, que eles começam apontando esse laser, que não é um laser desse nosso, né? Aqueles lasers de cientista, coisa super séria. Eles apontam o laser pra montanha, e de repente a hora que eles olham na imagem do infravermelho, parece que o laser tá dividido em dois, como se ele tivesse... E a hora que você mira, o laser parece que tá dividido. E aí o Travis fala assim, bom, às vezes tem algum, alguma coisa na roda, e a gente tá vendo o reflexo do laser Vamos fazer o seguinte, pega o carro Vamos eu, você e o Eric, vamos lá A gente sobe lá no meio do breu Da noite, de madrugada, tá? A gente sobe lá na montanha Onde vocês estão apontando o laser para ver o que tá acontecendo Aí eles sobem E tá pra ver no show que o, tra o Travis Vai indo devagarzinho até chegar no ponto Assim, onde eles estão falando, ah, tá aí Porque não dá pra ver a olhinha onde o laser tá Só com a câmera infravermelha A hora que ele senta no ponto onde o laser tá O laser apaga Aí mostra o Thomas olhando o laser, mas eu acabei de colocar a pilha nova nesse laser. ele olha e tenta, o laser não funciona, não funciona, não funciona, não funciona. Daí eles, um só olha para o outro e fala assim, ah, é o rancho. Eles só voltam de volta para o acampamento, que vai fazer o okay. quê? Mas não acabou. Aí eles voltam para o acampamento e eles estão olhando a câmera infravermelha. E de repente um dos, dos, das pessoas que estavam lá fala: gente, parece que o topo da montanha, aquele topo do Planalto, está brilhando. Tá todo mundo olhando a televisão, de repente dá pra escutar o áudio no programa de TV. Um rugido bem baixinho, assim. Sabe assim no fundo? Ai, já, já, dá um... <risos> já dá um... Já dá um... <risos> Já dá um, já dá um merdão. Olha, podia ter sido qualquer animal. Pode ser, sei lá, tipo, ali é uma área meio, meio selvagem, tem animal, tem... né Podia ser qualquer animal, mas já dá medo. E aí eles estão olhando de repente a... a... Aquela coisa né, que na câmera foi vermelha Que o topo da montanha tava meio que brilhando Que parece Parece como se tivesse é... Ai, não sei nem explicar Porque não é um brilho assim, uniforme, sabe? Tem uns pedaços que brilham mais, outros menos É uma é coisa uma meio coisa... Fluida, sabe? E aí Um deles falou, nossa, o que, que é aquilo? Quando eles olham pela câmera do infravermelho Você consegue ver aquela coluna de luz Saindo da mesa, indo em direção ao céu, iluminando as nuvens. Mas se, quando eles tiram e olham a câmera olho nu, não dá pra ver nada. É só no infravermelho que dá pra ver. Nisso, os aparelhos que eles tinham lá, aqueles tri-field e tudo mais, esses medidores de rádio frequência, começam a pitar. Apita, apita, apita. De repente, eles olharam os níveis de radiofrequência de micro-ondas que estava perto deles ali. Era... Era tão forte que eles falaram que é como se tivesse, você estivesse com micro-ondas funcionando sem porta na sua cara. Essa é a quantidade de micro-ondas que eles estavam tendo no meio do nada. Não tinha nada lá para fazer isso. Nenhum dos equipamentos deles é, era de, de micro-ondas, nenhum, nenhum dos equipamentos que eles tinham era para produzir isso. Eles estão todo mundo encucado com aquele negócio do micro-ondas e tentando decidir. Gente, parece barata tonta eles, porque é um atrás do outro, eles não têm nem tempo de processar uma informação, já vem outra, já vem outra, já vem outra. Então, eles estão processando essa história no micro-ondas. O Thomas, que é o mesmo que já tinha tido aquele brocotoma na cabeça, falar, nossa, eu tô com dor de cabeça naquele mesmo lugar. De repente, ele começa a sentir mais e mais dor, ele começa a ficar desesperado, ele tem que ser removido e foi pro hospital. Era mais uma vez que ele estava com aquela dor naquele mesmo lugar e era mais um pouquinho de líquido lá. Isso foi, assim, os primeiros... A primeira semana no rancho do Dr. Travis. Outra coisa que aconteceu é o seguinte. O Candles... A, o Candles. A Candles e o Tom Lewis, que são um casal, eles moram lá na propriedade três meses do ano. Então, enquanto eles estão fazendo... Gravando o programa, fazendo todos os experimentos, os dois moram lá. E eles começaram a ouvir uns barulhos do porão, do chão. Então ela falou que parecia que tinha, tinha alguém batendo no chão, do chão pra cima, no, no chão da cozinha, porta batendo, barulho estranho, como se fosse umas vibrações, como se fosse aquilo que o Sherman tinha falado, que parecia batedeira, sabe? Construção. E eles ficaram com muito medo. Aí eles desceram no, no porão da casa, chegaram lá e separaram um negócio. Um bloco, uma, tipo um cômodo pequenininho, um quadrado de concreto, mas concretado. Tipo, um palmo de concreto de quatro lados, sem janela, sem porta. A hora que eles conseguiram abrir um buraco, eles conseguiram perceber que lá dentro estava 100% limpo. Não tinha um pó lá dentro. Limpo, era um quadrado, sem nenhuma marca de mofo, sem nenhuma marca de água, nada. Um quadrado fechado de concreto. A única coisa que tinha dentro do quadrado era um, um, no chão do quadrado. Tinha uma, tipo, uma pocinha de, composta por cinzas, pelos de animal, pele de animal e osso de animal. E era só o que tinha dentro do quadrado de concreto na casa deles. Não só eles abriram o um buraco, como eles conseguiram abrir um, um, a, a metade da parede e pega essa. Tanto Thomas quanto o se jogaram lá dentro e entraram lá dentro. Sabe quando que eu entro lá dentro? Mas não tem um, re... um Cristo que me faça entrar nesse lugar. Sabe quando que eu dormia nesse rancho? <risos> não sei. Quando que eu iria
0: pra esse rancho? Já começa a <risos>
1: Bom, eles analisaram o material, eles não conseguiram identificar a origem, eles só sabem que é provavelmente algum pequeno animal, mas ninguém sabe como que o animal entrou lá. Por que que tinha peda... Não tinha resto suficiente De um animal inteiro Era só uns pedaços Ou seja, não foi um animal que entrou lá e morreu sozinho Não sei Esse foi um outro evento ah, Quando chegou mais ou menos Junho de 2015 O que, que eles decidiram fazer? Eu tô pulando algumas coisas Mas eles, em algum momento eles, dec... eles soltaram uns balões Eles descobriram algumas coisas E um dos balões acabou se perdendo Desapareceu, o balão simplesmente desapareceu E aí, por, por, porque o balão simplesmente desaparece? Eles decidiram, em vez de mandar um balão, eles mandaram um foguete Por que que eles queriam mandar um foguete? Por que, que eles analisar o céu? Quando eles estavam fazendo esse balão Eles descobriram que aquelas aquelas aferições de radiofrequência que eles tinham Também estavam vindo de algum lugar no céu Ninguém sabe de onde com, né, com toda a questão da física, tudo, né, eles são gênios, não eu, eles conseguiram triangular o sinal para mais ou menos uns 300 metros acima do rancho no céu, ou seja, não tá vindo do espaço sideral, tá vindo de algum lugar no céu, mas quando você olha para o céu não tem nada, e eles ficaram encucado com aquilo. Então eles queriam lançar os foguetes, com dentro do foguete eles colocaram é, os equipamentos para testar, testar, radiofrequência, testar a radiação gama, que é coisa é, de... Ai, esqueci. Tipo, radiação atômica, sabe? Então, isso aí. E começaram a se preparar para lançar o foguete. E aí eles começam a se preparar para lançar o foguete, prepara o foguete, de repente eles começam a perceber que as vacas estão correndo de uma maneira muito estranha e agitada. Eles estão prestando atenção na vaca, de repente o Travis grita, o que, que é aquilo? A hora que a câmera sobe, tem um ponto luminoso no céu. Dá para ver certinho na câmera, no, no seriado. É uma, uma bola, é, parece como se fosse um, um espelho, porque a sensação que dá quando, quando eu, pelo menos eu que estou vendo pela câmera, né? porque eu não vi óleo nu, obviamente. Mas parece que, como se fosse um espelho, que parece que está brilhando, como se estivesse refletindo a luz do sol, sabe? Esse objeto fica no ar, parado por alguns segundos, e as vacas desesperadas correndo. Esse objeto some do mesmo jeito que chegou. E aí, eu já teria tido um infarto, mas eles estão de boa. Falaram, ah, então vamos lançar o foguete? Vamos lançar o foguete. Então vamos lançar o foguete. E eles continuam com o coisas acontece. Não tem um de
2: paz, né? Não. Nossa, gente. Cu... <risos> essas
0: dessas vacas. Meu Deus, ela sofre. <risos> Ai, morri. <risos> não. As vacas, a vaca cai no brejo, a vaca já morre, é, de é, é dissecada, é. Gente, perturbada, é presa num, num caminhão. Gente, eu, eu tô com uma
2: empatia
1: gigante pelas vacas
2: do rancho.
1: É muito difícil ser vaca. Hoje já são mitigados. Então vamos lá. Daí eles estão lá, estão lançando foguete, lançaram o foguete, coletaram os dados. E eles começam a olhar e falam assim, ah, esse foguete tá bom, vamos tentar lançar ele de novo. E eles estão arrumando o foguete de novo, alguém que é o Thomas, eu acho, que vira e fala, nossa, mais um, outro OVNI no céu. Dessa vez, é, era aquele mesmo objeto, só que ele estava em outro lugar, Era parecia um pouco maior, bem branco, bem brilhante, parecia um espelho. Gente, isso é na frente, das câmeras do History Channel, do time inteiro de cientista da equipe de segurança, da equipe de filmagem, você tem no mínimo o quê? 10 pessoas ali olhando a olho nu, mais a câmera, entendeu? Como, é que você, como você nega? Detalhe, ao mesmo tempo que eles estão olhando esse UFO que ficou no céu algum tempo, aparece um avião do lado. Então dá para ver o UFO, o, o, o OVNI e... o o avião passando do lado. E a hora que você vê o avião, o avião claramente tem aquelas marcas, sabe que parece umas nuvens atrás do avião? Que é a turbina. Então você vê a marca da turbina do avião, você vê o avião direitinho e do lado aquele objeto voador não identificado. Nisso o Eric corre para dentro da sala para ver, não tinha, não era para ter, só era para ter aquele um avião lá no céu, não era para ter mais nada. Seja lá o que for lá, não roda radar, não detectou. Detalhe, não tinha uma nuvem de chuva no céu Plena luz do dia Todo mundo olhando Era isso Bom, eles veem esse segundo Eles lançam o um terceiro ah, foguete gente, Mas quando é... eles estão pre... Lê. ah
2: Oi oh, É que eu fiquei vidrada nisso agora é, Na série, dá pra ver tudo isso? Sim Meu
1: Deus, eu preciso assistir Eu sei, por isso que eu falei que eu ia contar os spoilers, mas Eu acho que mesmo assim tem que assistir Nossa, porque... eu preciso é. assistir Pode assistir. Caraca, que legal. Não, prossiga. Então, prossigamente. Prossigaremos. Prossigaremos. Inventei uma palavra nova hoje. Bom, daí eles estão lá se preparando para lançar o foguete pela terceira vez, e o, o dragão lá começa a meio que passar mal. E nisso as vacas começam a ficar mais desesperadas do que elas estavam antes. Quando eles voltam para dentro da sala para ver é, eles lançam o terceiro foguete, deu tudo certo. Quando eles voltam para dentro da sala para ver as câmeras de segurança, eles conseguem ver nas câmeras de segurança do sítio o objeto voador não é indicado. Então, não só eles têm as câmeras do pessoal do Research Channel, como as próprias câmeras deles captaram. É, eles contam, dá mais ou menos 10 segundos que o objeto fica parado no céu, no mesmo lugar, sem se mexer. Os seres humanos hoje em dia não têm nenhuma tecnologia capaz de fazer isso, a não ser um drone. Mas era muito grande para ser um drone, porque estava muito alto no céu, estava do lado do avião. Um drone você não enxergar nunca. É, os dados dos leitores de radiofrequência e radiação gama que eles mandaram lá com o foguete, uma das coisas que eles observaram foi uma coisa muito doida. Presta atenção: se você tem alguma coisa que está emitindo, seja lá o que for, pensa tipo num rádio, AMFM. Quanto mais longe daquela fonte que você, você vai, pior fica o sinal, tá certo? Certo. Então, se fosse esse sinal tivesse vindo da Terra, quanto mais alto o foguete vai, menor os sinais que ele está captando, certo? Certo. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Quanto mais alto o foguete chega, mais forte ficam os, os sinais de radiofrequência e de radiação ionizante gama. Quando chega por volta de 300 metros de altura, chega num pico e depois começa a diminuir. Oxi. Oxi. É, pois então. Ou seja, esse é um evento que foi monitorado por mais de um tipo de câmera de segurança. Foi visto por um grupo de cientistas a olho nu. Ao mesmo tempo, você tem os animais começando a agir de maneira bizarra, porque uma das coisas que eles falam é que os animais são sensores biológicos. Então, eles percebem as coisas antes dos humanos. A e os dados vai chover. A vaca sabe, gente, tudo. A vaca sabe tudo.
0: Pobre vaca.
1: Pobre vaca. E, além disso, aqueles dados que o foguete mostrou que a fonte de energia, na verdade, está vindo do céu. Você faz o que com essa informação?
0: Não, e assim... Pera, Tá vindo de...
1: Ai, Deus. Do céu, André. Não, tá
0: bom, Tá vindo do céu, mas de um ponto aleatório. Hum. Tipo, não tem nada para estar tá emitindo isso. É só... O ar daquele não. local, tipo, mais uh -huh. pra lá, mais pra cá não pega? Tipo, só uh -huh. num ponto específico? Sim. Porque mais pra cima não pega, né? Vai diminuindo, mais pra baixo. Vai, vai diminuindo. diminuindo. Mas e pra um lado e para
1: o outro eles testaram? Não? Ah, não. Só num lugar.
0: Tá, entendi. Mas assim, mas...
1: é o suficiente? Tá bom pra você? Você quer mais? <risos> Tá, prossiga, prossigaremos Prossigaremos prossiga 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 é, Outra coisa que aconteceu no Dia 1 de julho, eles pegaram Tem um equipamento que parece um, um Parece um carrinho Como se fosse um cortador de grama Mas na verdade ele é um radar que penetra no solo E ele consegue enxergar estruturas E coisas que estão a, a vários metros de, de profundidade no solo sem cavar Então eles acharam que isso seria uma coisa boa né? Não precisamos cavar, vamos contratar esse povo Eles vêm, fazem uma barredura Mostram pra gente o que tem lá embaixo eles estão fazendo a e eles encontram algumas coisas. Uma das coisas que eles encontram é perto daquela famosa casa 2, lá, o Homestead 2, onde tudo acontece. Eles acharam. Parece que no solo tem um domo gigantesco, mas assim, quilômetros de distância. Que eles não sabem o que, que é, porque não dá para ver direito, né? como se fosse imagem de raio-x. Não dá para ver mais ou menos, mas dá para ver direito. E aí, uma das coisas que eles mostram, o cara fala: Olha, parece que tem um túnel ligando aqui até essa casa que tá ali. E aí o Travis fala, não, túnel, como assim um túnel? Daí eles começam a andar, e o Travis tá olhando por volta da casa, e eles veem num canto, tem um, um, um poço d'água. Aí o Travis falou assim, bom, vai que esse poço d'água aqui, não é poço d'água nada, que é entrada pro tal do túnel. Vou abrir a porta. O outro cientista que tá junto fala, melhor não. Ele ignora, obviamente, porque esse moço não tem um juízo, e levanta a tampa do coisa. A hora que ele levanta, ele olha nossa, água suja, nojenta, não, não, não. na hora que ele fecha a tampa, que ele levanta e fala, gente, eu não tô passando bem. Começou com dor de cabeça e com náusea. Nessa época, eles estão, todas as pessoas que estão no rancho, eles andam com alguns equipamentos de segurança e um deles é um negócio que chama dosímetro que é um equipamento de segurança que mede quanto de radiação... A gente usa é... na, na, na clínica.
0: Eu, eu, faço, eu faço especialização então... de radiologia, né? Lá na clínica a gente, a gente anda também com isso.
1: Então, é esse aí, é esse. ele estava andando com um dosímetro. E aí, e quando aqui... ele percebeu, o dosímetro dele estava pitando o valor de 120 mR por segundo. Para quem não é nerd, eu vou dizer o que significa. Esse valor significa, é o mesmo que se ele tivesse passado no raio-x do aeroporto 200 mil vezes em um segundo. Essa é quantidade de radiação que ele recebeu do nada. E detalhe, o cara que tava do lado dele, que falou pra ele melhor, não, não recebeu nada. Só ele. A radiação não funciona assim, gente. Se tem radiação no ar, qualquer um que tá ali perto vai pegar. Não tem como... É, se... é, se é só em, uma pessoa. Em, tipo, no pessoa. Tipo,
0: acidente lá de, de Chernobyl e tal, porque... Foi uma área de quilômetros que foi fechada por muitos anos, porque aquilo perdurou por muitos anos.
1: né? Uhum. E, e aí, detalhe: eles voltaram lá para medir, não tinha nada. No dia seguinte, o Travis começou a apresentar umas lesões no rosto e na mão. E quando ele foi para o hospital, os médicos falaram que eram lesões compatíveis com queimadura radioativa, como se ele tivesse sido realmente exposto a uma energia radioativa. Duas a três semanas depois disso, no dedo indicador dele, perto aqui da unha, ele começou a perceber um, uns caroços, umas lesões. E aquilo começou a crescer, 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 doer, doer, doer. Ele teve que ir no hospital, ele teve que tirar essas duas lesões. Na verdade, era esporão ósseo, que cresceu do nada no dedo dele. Eu nunca tinha visto isso, mas também não sou ortopedista, quem sou para falar. E dois esporões ósseos no dedo, que ele precisou de duas cirurgias para correção. Meu Deus, que... Gênio, né? Pra que que vai abrir o negócio? E o último que eu vou contar pra vocês hoje, o último spoiler, que eu acho que é um dos mais legais, na minha opinião. Deixei o melhor para o final. Boa. No, no dia 20 de agosto de 2019, o Charles, ele recebe uma ligação, ele tá no trailer dele e o telefone dele toca e é o Thomas. E o Thomas fala, pelo amor de Deus, vem aqui no curral, tá acontecendo alguma coisa. Aí tem aquela... Gente, eles fazem um pouquinho de sensacionalismo no show, você tem que ignorar isso um pouco, só aceita. Então, ele tem o Travis lá correndo, né, né. e aí ele chega numa área do passo e tal, tá o Thomas, a candos com o Tom, né, o casal, o outro cientista, que chama Jim, e uma vaca no chão. De, Bruno é a vaca de novo.
0: Então, gente, pobre vaca.
1: Pobre vaca. Morta. A vaca tava morta. Não tinha nenhum sinal de trauma, não tinha nenhum sinal de mordida de animal. O Tom, que é um dos rancheiros, ele falou Horas antes ele viu a vaca, ele contou todas as vacas Todas as vacas da viva, tava tudo certo Aí, como Um dos seguranças que tá lá Ele, na verdade, ele é um dos é, Policiais da cidade E ele trabalha lá, tipo, meio período Então, como ele é um policial, ele falou Gente, então vamos tratar isso aqui como se fosse uma cena de crime Então ele isolou a cena do crime Tirou foto, fez tudo direitinho Eles trouxeram um veterinário para a cidade pra, né, eles Acionaram um veterinário mas enquanto eles estavam esperando o veterinário, eles começaram a perceber que os aparelhos de celular de todo mundo estavam agindo de uma maneira super estranha, como se estivesse sendo controlado sozinho. Lembra, Andressa? O meu fazia isso, mas o meu era só velho. Você lembra? Ah, vale. lembro. O <risos> meu era só quebrado mesmo, não tinha nenhum ET. Você Eu... sabe. <risos> ah, não é, é. espero que não. <risos> Oremos. É. Oremos. Ou
0: será que Não.
1: <risos> Bom, daí eles começaram. O, o Travis pega aquele aparelho lá, o Trifield, e começaram a perceber o seguinte: Todos os tipos de sinal, de todas as radiofrequências, desde é, infravermelho, ultravermelho, radiação gama, micro todos os tipos de frequência que existem estavam elevadas. Ele falou assim, gente, as, os seres humanos não sabem fazer isso em laboratório. Se você me pedir perguntar, como que eu faço para reproduzir isso que eu estou vendo agora? Eu não sei. A gente não, não dá para fazer isso. Não existe isso. Isso ao redor da vaca. E detalhe, o resto das vacas, elas estavam a quilômetros de distância. Elas andaram todo o rancho e foram parar na ponto mais longe daquela vaca morta possível, perto da cerca. Óbvio. Eles demoraram um tempão para achar o resto das outras vacas. Aí, nisso, o veterinário chega e ele faz, né, o, a morte, né? vai examinar a vaca, fazer a autópsia, vai descobrir se a vaca morreu de morte morrida ou morte matada. E ele pegou e descobriu o seguinte, que a vaca, na verdade, morreu por estresse. Ele falou, alguma coisa aconteceu que causou um estresse muito grande nessa vaca. A vaca, quando ela tem estresse agudo, eles fazem pneumonia, e ela morreu com essa, esse pulso no pulmão dessa pneumonia causado por estresse agudo. Aparentemente, é uma coisa que acontece com vacas. Repetindo, Pobre vaca.
0: Aguentou, Pobre e vaca. Foi
1: muito. <risos> <risos> Bom, Na lápide ai... dela vai estar escrito assim, ó, fez o que pôde. <risos> Aguentou <risos> até onde deu. Gente. <risos> Bom, Meu vamos Deus. lá. Aí, no dia seguinte, o Brandon chega no rancho e ele <risos> traz pro rancho uma mulher que chama Linda, Linda Moulton Hall. Essa mulher, ela é uma jornalista e ela é super conhecida, o pessoal dos OVN, todo mundo adora ela, porque ela já tem mais de 30 anos que ela investiga UFOs e mutilações animais. Ela fez um super trabalho, ela tem um filme publicado é, sobre as mutilações animais. Ela é uma pessoa super séria, tipo jornalista séria, mas ela decidiu, na vida dela, investigar OVNIs. Aí ela pegou, olhou e falou, olha, baseado no que eu sei, isso aqui não é uma mutilação animal clássica, porque não tem a orelha cortada, o olho cortado, não tinha nenhum sinal, assim, de que a vaca foi de morte matada e eles estão lá, ah, então tá bom, então não é nada ela só, né, passou um estresse, alguma coisa aconteceu deve ter sido do foguete, né ficou estressada com o foguete, morreu por causa do foguete tá tudo certo ah, sim, aparece é assim, aparece 30 eles... luz no céu por dia e o problema é com o foguete, tá bom <risos> Não, calma, calma. E aí eles falaram assim: mas por que será que está acontecendo essas, essas coisas do tri -fuge, né? Eles ainda não dava para entender, mas mesmo assim, né? Vamos ver. Então eles falaram assim: Ó, vamos lá para o centro do comando para ver as câmeras de segurança. E aí eles abrem as câmeras de segurança. E a hora que eles abrem a câmera de segurança, gente, eu vou falar para vocês o que acontece. A câmera de segurança dá para ver nítido, dá para ver a vaca no chão, agonizando. Ela não morreu ainda. Ela está deitada no chão, está passando mal. Você consegue ver a vaca sofrendo. De repente a vaca levanta a cabeça para o céu. Na hora que ela levanta a cabeça para cima, exatamente onde ela está olhando, na imagem você vê um ovni. Hum. Era um ovni, um objeto no formato de disco, aquele ovni clássico, de formato de disco. Estava exatamente em, em cima, cima da, da vaca, vaca, minutos antes da vaca morrer. O objeto voa para o lado, numa velocidade que o Travis conseguiu calcular baseado no vídeo 1.080 km por hora. É tão rápido quanto uma bala de rifle. A gente não tem nenhum avião, nada nesse planeta Terra. Chega nessa velocidade, naquele jeito. E desaparece. E esse é o final do episódio 2 do Skinwalker Ranch.
0: Eu queria dizer uma coisa. Eu tô muito, muito afim de ouvir, esse, de assistir esse, esse seriado. Mas, gente do céu... Se só com um negócio que a gente tá... O podcast, eu já, já não consegui dormir duas, três dias. Eu não tenho condição. Bruno eu não vou vir assistir com você. Mas eu sou pobre, <risos>
1: eu não tenho. Eu preciso arrumar. <risos> é, não é muito fácil de achar, infelizmente. Ai, que droga. Não, vou dar um jeito. É. Não, eu acho... Eu não sei. Eu tava vendo. Eu acho que tem um... Tem um, um history goal, eu acho. Que é tipo... Netflix do History Channel mas eu não sei se funciona no Brasil
0: eu tô, eu tô abismada com a história primeiro que a história da vaca a gente já demonstrou todos os sinais que a gente está inconformado com isso nós estamos protestando contra a crueldade é, extraterrestre com os animais Real. Passou é, dos limites. Real. é cachorro desintegrado é vaca, não, não tô gostando disso. chama Luísa <risos> gente, a e
1: Agora, ah, tirando é isso. toda
0: essa parte dos animais Gente, que loucura, sério Para mim, o pior é esse negócio da radiação Porque isso é muito louco, cara Porque foi exatamente o negócio que você falou A radiação, a partir do momento em que Vaza qualquer tipo de, de coisa de radiação Primeiro que aquilo é impregna Em todas as pessoas No solo no, Nos tijolo de casa, em tudo, tudo, tudo fica impregnado e aquilo demora anos e anos para tipo, limpar de verdade. É muito louco isso, porque, assim, eu tava vendo um, um brasileiro que é fotógrafo e ele foi lá em Chernobyl, né, porque agora faz, tipo, que menos de um ano, acho, que abriu pra turismo, né? Só que é assim, abriu pra turismo, mas você tem um tempo específico que você pode ficar, você vai com um guia específico, vai todo mundo com um dosímetro, é tudo muito controlado e você não pode ultrapassar o tempo específico, porque tudo foi feito com um estudo para não fazer mal para as pessoas. Gente, há quanto tempo foi isso, entendeu? O acidente de Chernobyl e o negócio até hoje ainda tá lá, ainda tem pedaços lá com alta, alta radiação. Agora, como assim esse cara mede o negócio de radiação nesse nível e nada mais tem radiação? É isso não existe, gente, isso não existe tem cabimento um negócio desse isso para mim eu tô não. assim
1: eu ainda fui legal com vocês e eu poupei vocês de algumas teorias que eles discutem no show, porque eles discutem tipo o que que eles acham que é hum... é muito mais doido que. uma das, das teorias deles é que o sítio, o rancho, está localizado num portal sabe o buraco de minhoca do Einstein? Conecta dois pontos no tempo e espaço Eles acham que o Rancho é um portal desse Deve ser Se, se tem algum portal É o Rancho É o Sem explicação.
0: Stranger Things Stranger Things <risos> É um mundo invertido
2: então, Gente, tá muito
0: louco, sério Muito louco Lê, Eu tô muito, muito curiosa pra Eu preciso
2: né, dar um jeito de conseguir Algum local pra assistir mas, assim, eu preciso muito assistir. É... Eu tô super curiosa. Eu quero ver é... essas imagens. E eu tenho só uma pergunta. É, esse uhum. negócio, o disco voador, que parece um espelho e tal, você falou? Você falou uhum. isso no episódio passado? Porque no meu sonho era assim. Não. Ah, então, eu...
1: A eu Bruna precisaria... profetiza. Isso. Gente, Bruna profetiza. Pode ligar para ela, ela faz a amarração. <risos> ela desfaz amarração. ilumina fogo do lá
2: dos tentáculos, tinha um que era
1: espelhado.
2: Eu acho Aí, que ó, eles estão tentando Bruna... se comunicar através de mim. Deus me
1: livre, sai daqui
2: então.
1: <risos> Mãe Bruna. Não, Lê, mas é sério.
2: É... Nossa, eu amei. E eu... Ah, não sei, eu não consigo, eu não tô conseguindo falar muita coisa hoje, porque foi muita informação, assim, muito, muito específico, muito técnico. É, da
0: outra vez, foi umas informações mais lúdicas, assim. É, exatamente. Então, assim, rolou muita teoria, muita coisa. Agora, essas informações mais científicas, mais, tipo, questão de sei lá de do, dosagem, de, de radiação e de luz, e de ciência, de física. Primeiro que eu nem era boa de física na escola, é. mas assim isso aí é uma coisa que não tem, é, não vai muito longe. Eu só aceito, tipo, Tá bom.
2: É, eu tô não, eu tô aceitando também porque, né? Eu que que sou eu para falar Quem sou dessas eu na coisas. Fila do pão? É, jogou
1: onde gato. Mas assim, mas gente, é... presta atenção. Eu preciso assistir. Caminho, Eu quero ver, presto. Presta atenção na, tia Lê. Presta atenção é. na tia Lê. Se você assiste o show como eu assisti, você vê o que você está vendo, como eu vi. Tem como não acreditar mais?
2: Não, eu já acredito com você falando. Você tem,
0: até tem. Se você for pensar como? que eles poderiam como? muito bem tá querendo, assim, ser é tudo é. fake e eles estão querendo audiência. Andressa, não é. Não mas, é. Mas, não, mas, assim, é, é aquela coisa que eu falei pra você. É quando o cérebro fica muito tentando achar uma explicação. É que você não entende.
2: Meu, mas olha os caras, estavam lá, o cara é tipo um Dumbledore.
0: <risos> anos, é o Flamel. O Tava, Flamel. Ele não eu... precisa,
2: ele é não precisa Sérgio. de... Ele
1: não precisa de ele, ele não precisa de uma audiência, tudo bem. Mas, assim, eu acho que não cabe mais. Sabe? Ele não tem tempo. Eu vou tempo. contar pra vocês uma coisa, então. Eu vou contar uma coisa pra vocês que vai, talvez, ajude a tirar essa dúvida da sua cabeça de que será que é fake. Tá bom? Uma das coisas que aconteceu, que foi uma polêmica, que aconteceu depois que o seriado foi pro ar, foi que este ano de 2022, ou seja, eles começaram em 2019, certo? Neste é. ano de 2022, a equipe toda descobriu que o Travis Taylor, o cara, o, o, o homem de 150 anos. Sim. Ele, Agora eu na verdade Na verdade, ele é parte de um grupo é, que chama UAP Task Force eles chamam, tipo, que é o, o grupo para estudar UAP, que eles chamam aqui nos Estados Unidos. É o um novo nome para UFO, que é o mesmo nome de OVNI. Eles só ficam trocando o nome, sei lá eu, por quê. Mas o UAP é, é, é Fenômeno Aeroespacial Não Identificado. É isso que significa a sigla. Ah, então, eu eles já vi isso. Eles mudaram porque não é só objetos. É
0: todos o tipo de... de, de fenômenos. Fenômenos. Porque, por exemplo, o laser lá, o negócio, canhão de luz... Não, é não era um objeto voador, mas ele era um fenômeno...
1: Sim. Então, em 2022, o resto da equipe acabou descobrindo que secretamente o Dr. Taylor fazia parte desse dessa comi desse comitê para estudar OVNIs. Esse comitê foi criado pelo Congresso dos Estados Unidos, baseado em outro programa, que é aquele é, é, que chamava ATIP, que é o programa que vem antes, que é o OCEP. Eles têm um monte de sigla, é tudo a mesma coisa. É uma sequência de programas secretos do governo. E por causa do Skinwalker Ranch, e por causa de um outro episódio, que talvez eu ainda faça um episódio do podcast só disso, então não vou dar outro, não vou dar spoiler. É, mas por causa dessas duas histórias, que foi, na verdade, o, o Congresso e o Senado americano ficaram sabendo de todas essas histórias, foram os dados dessas histórias, dessas duas histórias, comprovados cientificamente, com dado e com imagem, que provaram para o Senado americano que isso precisava ser levado a sério, e que fez com que eles criassem esse grupo para estudar isso. Então, na verdade, o o que tudo que está acontecendo no momento com o projeto de descobrir o que está acontecendo com o o governo americano falando sobre isso, o governo brasileiro falando sobre isso, o governo é, do Reino Unido falando sobre OVNIs, todo OVNIs tá, todos os governos estão meio que falando começou com o Skinwalker Ranch e com um outro, um outro episódio que eu vou ficar quieta, não vou dar spoiler nenhum então se foi, se foi positivo o suficiente para fazer o congresso americano levar o UFO a sério eu acho
0: que é suficiente para mim. Não, é. Fato. Não, mas eu falei, eu falei, né? Na primeira, no primeiro episódio eu falei. A minha teoria é de que é, isso aí acontece é, meio que com o, a ciência de pessoas importantes. Porque a gente sabe que ninguém solta um pum nos Estados Unidos sem que o governo americano saiba, né? Quê? Do que você tá falando? Isso não existe. Ah, como não? Bom, enfim. Não. Ah. É, eu acredito que... Ah,
1: pera, eu entendi o que você tá falando. Você tá falando é. do NSA, da segurança é, do NSA, que eles chamam. Que eles ficam, né, supostamente escutando as nossas conversas no telefone. É, não, existem... <risos> não, mas não é nem disso que eu tô falando. Eu tô falando assim, por exemplo, é, principalmente, tipo,
0: questão de turista. A gente, já aconteceu com a gente, né, de uma pessoa... Da, da ah, e... saber de coisas sobre a nossa família que tipo assim, o que, da onde, porque o governo americano Sim. tem muita informação isso aí não é nem Sim. segredo para ninguém isso aí todo Sim. mundo é. sabe, então eu uhum. acredito que é, eu acho muito difícil acontecer essa série de eventos um monte de coisas sem nenhum conhecimento não, eu, eu, eu não acredito nisso então a minha, a minha teoria é de que até existe uma ciência por parte de algumas pessoas de interesse mas que foi, tipo assim, ah, beleza, testa suas tecnologias aí não enche o saco, entendeu? Tipo, ah, tá bom, vocês querem fazer baderna aqui? Vocês querem testar? Testa aí, então, vai na num, tormenta, sabe?
1: Essa é a minha Você acha você acha que é o governo americano que tá... Não que é o tá governo
0: americano. Porque eu não, eu não sou dessas pessoas terraplanistas que acham que existe uma conspiração contra o mundo, né? Eu não, eu não acredito nisso. Eu acho que algumas pessoas de interesse têm ciência do que acontece. Mas que assim, foi um negócio tipo assim, beleza, tá. Então, ó, vamos fazer o seguinte. para não rolar uma, um caos generalizado, vamos fazer o seguinte. Fica só entre a gente tu usa essa área aqui para testar as suas coisas que você quer testar, Entendeu? <risos> Essa uhum. é a minha teoria. Pode ser muito louca? Pode ser muito louca, mas... É muito difícil, tipo assim, seres de outros, plane outros planetas, de outras dimensões, enfim, whatever, estarem fazendo tudo isso há tantos anos no mesmo local, sem, sem a ciência de alguém? Ah, sim,
1: não acredito, não. Andressa, mas uma coisa que eles sempre falam lá é que parece que o Rancho tem personalidade própria. E parece que ele esconde quando quer esconder e se mostra quando quer mostrar. Mas é
0: lógico, já foi tomado conta ali do... <risos> oh, já foi tomou Deus conta Deus. já. Então, tipo assim, se apropriaram da terra. É... Os
1: capião, né? Chama. É. Só sei que, ó, vou dar um pouquinho de spoiler da temporada 3. Porque agora, aca acabou esse ano, eu assisti a temporada 3. Na temporada 3 tem um momento que eles conseguem não só eles conseguem conversar com quem, né? Comunicar, não conversar, mas existe uma comunicação como eles conseguem invocar o fenômeno. E é só isso que eu vou falar. Ai, assim, Marela, aí aí, pronto. Pronto. Aí vem você. Bom, então ah. eu acho que a gente devia parar por
0: aqui. Porque eu quero dormir <risos> essa noite. É melhor
1: mesmo. Mas, é Andressa, antes da gente terminar. Próximo. É então o que eu ia falar? Episódio. Qual vai ser o próximo? Ah não, o próximo a, a última
0: não a terceira temporada do terceiro episódio, terceira temporada do do seriado.
2: Eu não vou fazer mais um. Ah não vejo. Não, não. Ah, eu vou
0: ter que ver sozinha. Vai não, eu, eu vou vir ver com você, Sim. pode ficar tranquilo porque eu, sozinho eu não assisto. Eu não tenho esses canais
2: senhora.
0: Vai, vai dar, dar tudo um certo,
1: que. vocês duas. Tá bom. André, Mas tá é isso, leia, olha. Surtos. Conta um pouquinho do próximo episódio.
0: Ai, o próximo episódio vai ser muito legal. Vai ser uma coisa muito especial. Porque o nosso fã número um fã de carteirinha o, o criador do nosso fã-clube, <risos> dos Casoners ele nossa, é nossa. A pessoa, tipo assim, nosso fã número um, que assiste todos os episódios, assim, a primeira pessoa que comenta, que, que vai e fala, não sei o quê, que é quem? Meu pai e o pai da... <risos> Gente, pai é assim, né? É o fã número um da filha, é isso aí. E da sobrinha, filha. Meu tio-avô, tá? A respeito. Que tio-avô? Ele é tio-avô. tio-avô? É tio Olá, é tio, ele é tio e tio-avô, verdade. Tio, Bom, tio avô. um dia a gente conta essa história também, é muito Se difícil. Tiver, precisa de um episódio só pra isso, é. pra contar, que essa história é difícil, precisa de é, fluxogramas. Enfim, e ele vai participar do nosso próximo episódio com a gente. Mas ele não vai só participar do nosso episódio, do próximo episódio. Ele vai conduzir o nosso próximo episódio. <risos> e a gente vai testar um novo formato agora, né? Que a gente vai ter algumas participações especiais. Nem todos os convidados vão contar a história. A grande maioria vai só participar, né? Com alguém contando a história. Mas o meu pai, ele tem uma questão especial, assim. O meu pai, a gente brinca que é aquela música do... É do Raul Seixas, né? Do Eu Nasci há 10 mil anos <risos> atrás. Olha, e não canta. tem nada nesse. <risos> <ali mesmo. risos> não, tudo bem. Ai, Olha. Ele fez de um tudo nessa vida. E vira e mexe, ele começa a contar mais histórias que a gente fica olhando e fala: mas da onde? Da onde que veio isso? Que horas que foi isso? Porque meu pai tem muita história. Meu pai já trabalhou em muita coisa. Meu pai já teve muita, muita, tipo de. vários tipos de profissão. Já fez muita viagem louca. E agora ele vai vir com uma história de um. A gente não sabe direito. A única, única coisa que ele falou pra gente é alguma coisa daqui do Brasil mesmo. Que ele vivenciou. De um local místico aqui da, do Brasil Que ele foi desse local E ele vivenciou algumas experiências Então é isso, semana que vem teremos E ainda por cima, semana que vem É aniversário dele, então a gente vai estar tá comemorando
2: Parabéns. <risos> então
1: tá bom, gente Agora que eu buguei a cabeça de vocês, eu vou embora É, obrigada
2: Alguém vai ter que consertar a minha cabeça agora
1: Não, é mais uma noite que eu não durmo
2: é. Boa E agos. é isso é isso, então, gente? Isso. Fica assim,
0: então. Fica assim,
2: então. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até a,
0: o próximo episódio com o senhor José da Mata de convidado. Uhum.